0: Crisis en el Aire, episodio 155, cuarta temporada. El afer Sancheta, quién garpa la salud y el último debate electoral. Jimena Tordini, Mario santucho y Natalia gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, nos sumergimos en las turbias aguas del espionaje político ante un nuevo escándalo que explotó a días de ir a las urnas. En el segundo bloque, ante el anuncio de cobro de copagos para usuarios de obras sociales y prepagas, nos preguntamos por las costuras de fondo de nuestro sistema de salud. Por último, compartimos las fotos del tramo final de la carrera por la presidencia. ¿Cuáles son las claves en esta definición que corta el aliento? Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire. Un nuevo escándalo de espionaje político en pleno cierre de la campaña electoral es la noticia más importante de la semana que termina. Otra vez, el mundo de los servicios de inteligencia emerge con toda su truculencia justo cuando el soberano tiene que decidir. Las turbias disputas de poder que habitualmente transcurren lejos de la vista de la ciudadanía aparecen de golpe en el centro de la escena. Lo importante no es tanto la novela de suspenso que por estos días se lee en los diarios, sino una pregunta que la urgencia de los votos quizás nos impida plantearnos. ¿Cuánto tienen que ver estos métodos reñidos con toda ética con el fracaso de la democracia?
1: Bueno, vamos a, a reconstruir un poquito lo que sucedió... El caso saltó a la escena el lunes cuando se filtró a la prensa un dictamen de 169 páginas presentado por el fiscal Gerardo Policita ante el juzgado federal de Marcelo de Giorgi en el marco de un conjunto de causas que investigan el espionaje sobre los fiscales jueces y funcionarios invitados por Clarín a Lago Escondido. ¿Se acuerdan de esto? ¿Fue un episodio que sucedió este año? O el
2: año, el fin, año pasado. A fines del año ah, pasado. octubre del 2022.
1: Es escrito el que presentó el fiscal Policita, cuenta con detalle la tarea de inteligencia desplegada por un personaje que de repente adquirió estrellato mediático, estamos hablando del ex policía federal Ariel Sanqueta o Sancheta, no sé bien cómo se dice, alguna de las dos formas es la correcta, el fiscal pide su imputación por el delito de espionaje ilegal, la imputación de Sancheta, y además involucra a otra persona que va a ser clave en esta historia, que es el actual Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, Fabián Rodríguez, un importante cuadro de, de La Cámpora, al que se conoce, conocemos como el CONU.
2: Así es, Jimé. Y antes de seguir, quisiera hacer dos aclaraciones o comentarios, o si se quieren notas al pie, eh, que creo que vienen a cuenta. Lo primero es que conozco a CONU. ¿Lo eh, conocés también? No,
1: había una época en donde los blogs eran un, una, sí. un formato importante de, de comunicación política y, ¿Y todos él? leíamos blogs y él tenía un blog muy, con muy Urbano, conocido, eh. con Urbanos justamente.
2: De ahí le viene el cono. Pero efectivamente es uno de esos eh, periodistas, escritores, militantes que se politizaron en la época de los blogs eh, mucha gente que salió, creo que fue bueno, con la, el tema del campo a participar de esa manera y bueno, después hizo toda una trayectoria en la cámpora, he hablado varias veces con él, lo considero una persona valiosa, lúcida y hasta ahora no sabemos cuál es su versión de las cosas y tampoco la de ninguno de sus compañeros de la cámpora a pesar de que intentamos por varios medios hablar con ellos, acceder a, a cómo están viendo ellos lo que está sucediendo pero tampoco han dado una explicación pública, así que Quisiera primero decir eso, o sea, todo lo que vamos a decir hoy no tiene la versión de uno de sus implicados no. principales, que es ni el cono ni la cámpora, digamos, ¿no? su organización. Y lo segundo es que muchas de las cuestiones que se conocen sobre lo sucedido todavía va, tienen que ser aclaradas y probadas, por lo tanto, tienen un grado de especulación importante. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de explicar la trama del caso que ya empezaste a introducir, Jime, que está además en pleno desarrollo. ¿no? La hipótesis del fiscal Polillita, que es... Eh, el que bueno, construye toda la, la explicación que conocemos, se remonta, como decíamos antes, a un escándalo que estalló el año pasado, cuando una serie de jueces y funcionarios macristas viajaron a la mansión del lago escondido en la Patagonia. Es una mansión propiedad del magnate inglés Joel Lewis. También eh, la polémica en el centro de polémica, porque no se puede entrar, no se puede pasar, bueno. Eh, y ese viaje de varios fiscales, jueces y funcionarios macristas fue a partir de invitación hecha por operadores del Grupo Clarín quienes organizaban todo, todo el evento. Una cosa de por sí bastante eh, escandalosa y todo lo que se supo saber, se, 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 se supo de ese tour ampliamente promocionado además, proviene, el origen de la información sobre eso proviene de la pinchadura ilegal de los celulares de varios de los involucrados, sobre todo, no sé si se acuerdan, Marcelo Alessandro, que en ese momento era jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y por ese caso tuvo que renunciar. Bueno, la investigación comenzó en aquel entonces, en octubre del año pasado, y fue lo primero que había que ver es quién pinchó los teléfonos de esa gente. Y eh, lo, la investigación judicial llegó a un hacker misionero que se llama Elías Núñez Piñeiro, que... Admitió ser el autor de la intromisión en los teléfonos ha pedido, dijo él, de una persona que nunca conoció porque le pagó por el trabajo, pero que le pagó por el trabajo, ¿no? O sea, lo contactó por las... Por, las por, redes, la deep web. por la Deep Web. Bueno, él nunca supuestamente supo quién era, le pagaban, él hizo el trabajo, se lo pasó y los otros se beneficiaron con eso. Bueno, la novedad de esta semana, todo lo que, el escándalo que emergió, es que finalmente parece que se hubiera llegado a quien le encargó al misionero. Pinchar los teléfonos y ese es precisamente nuestro querido amigo Sanqueta o Sancheta. Eh, según, vamos a decirle Sanqueta. Le vamos
3: a instaurar un, Sanqueta. una norma.
2: Bueno, por supuesto que esto es uno de los eslabones que todavía tienen que ser bien esclarecidos, pero hay elementos que no vamos a desarrollar aquí porque sería muy largo que avalan la versión de que San, Sanqueta estaría, eh, eh, digamos sea el beneficiario y el ideólogo de esta pinchadura y todo este caso del lago escondido y demás. Bueno, Sanqueta fue detenido en junio, o sea, hace ya varios meses, recién nos enteramos de eso, y en ese momento se le secuestraron sus equipos electrónicos, computadoras, celulares. Lo que saltó a la luz esta semana es precisamente el producto del análisis de toda esa data que tenía Sanqueta.
3: Bien, ¿quién es? Ariel Zanqueta, entonces, ya dijimos que integró a la Policía Federal, pero además entre 2009 y 2015 se desempeñó como agente inorgánico de la CIDE, es decir, que fue durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que recordar que durante esos años en la Secretaría de Inteligencia se desató un fuerte enfrentamiento entre el más célebre de los espías durante, ese, de, durante este siglo, ¿no? que es Antonio Estiuso, más conocido como Jaime, era el enfrentamiento entre él y un sector que respondía a la entonces presidenta, cuyos principales exponentes eran Fernando Pocino y el jefe de inteligencia del ejército por ese entonces, César Milani. En un CV encontrado en su computadora, Sanqueta cuenta que el grupo con el que trabajó durante sus años estaba integrado por otros tres espías que respondían precisamente a Pocino y a Milani. Mencionemos solamente al pasar que entre los conflictos que surgieron de esta interna explosiva estuvo la muerte del fiscal Nisman, que fue en enero de 2015. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, Ese mismo año, Mauricio Macri gana la presidencia, Sanqueta abandona su trabajo como inorgánico en la SIDE, pero, esto es lo que argumenta el fiscal, se convierte en un microemprendedor del espionaje, o sea, hace inteligencia desde el sector privado, ahora por su cuenta. Del análisis de los dispositivos que le fueron secuestrados a Sanqueta, lo que se desprende es que reunió grandes volúmenes de información que construyó informes sobre miles de personas usando distintos procedimientos ilegales con la cortada de que era periodista. Algunos de los espiados, por ejemplo. Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta... Juan Manuel Urtubey, Axel Kisilov, Juan Grabois y hasta el jefe de la custodia de, de Cristina Fernández de Kirchner que al parecer pidió información un día antes del atentado el pasado primero de septiembre, así que bueno, es variadita la, la gama de despiados de y también con aristas muy preocupantes.
1: Bueno, es en esta lista de, que incluye a muchos, eh, el objetivo, le dicen ¿no? en la jerga de, de los eh, servicios y de la venta de información, que más llamó la atención, porque es el, el que aparece ahora en primer plano, es Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, alineada con Alberto Fernández. Y este caso es el que se destaca porque justamente el informe sobre ella fue pedido por Fabián Rodríguez, el CONU, según aparece en un intercambio de mensajes de Telegram. Este es el pasaje más llamativo de todo el caso. Resulta que en octubre de 2022 el funcionario camporista contactó a Sanqueta para pedirle información sobre Tolosa Paz. Y Sanqueta cumple porque le manda un dossier muy detallado con mucha información. Y además publica en su portal, que se llama Enclave, una nota que tiene este título. Estará para los más humildes cómo es el club de campo y la mansión alucinante donde vive Tolosa Paz donde vuelca parte de la data en una típica de estas operaciones bastante berretas, ¿no? Y, y, y parte de esto ¿no? del fuego amigo también, ¿no? De cómo las internas del gobierno se iban manifestando en los medios y demás. Ahí hay, hay una cuestión, eh, por ahí para aclarar rápidamente, se nos va haciendo cada vez más grande este bloque, pero bueno, nos parece importante mencionarlo, la prueba una de las pruebas que aparecen en, en, en el dictamen de, de Policita es una foto a una conversación de Telegram que tiene activada la autodestrucción ese es el registro de la conversación entre Fabián Rodríguez y Sanqueta uh -huh. algo que como prueba hay que verla, ¿no? Si eso sí. es eh, sí, Sanqueta, efecti efectivamente claro. una prueba válida, ¿no? Porque en la medida en que los mensajes, si existieron, se destruyeron, claro. bueno, ahí va a estar la discusión sobre si esa foto sí. se y puede Sí, Y además considerar. Sanqueta
2: llamativamente Sanqueta le saca una foto a su teléfono en la conversación con Fabián Rodríguez, lo cual todo parece indicar que es algo un, te un registro que él hizo. Después para extorsionarlo o para algo que tuviera que ver precisamente con lo que está pasando ahora. Exacto.
1: Por otro lado, Policita argumenta que el funcionario supuestamente, que Fabián Rodríguez, le pagaba a Zanqueta otorgándole pauta publicitaria oficial. El lunes el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo de la causa, ordenó el allanamiento de la casa y las oficinas de Fabián Rodríguez en el que se secuestraron varias computadoras y celulares. Este hecho fue leído como una acción de alto montaje político, porque obviamente tiene lugar en plena recta final de la campaña presidencial. Uh -huh. Con el correr de los días, Policita fue más allá y el jueves solicitó la detención e imputación de Rodríguez, pero el juez rechazó ambas medidas, aunque le, le prohibió a Rodríguez la salida de del país. ¿no? Finalmente, ayer viernes, Rodríguez se presentó en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi para entregar su teléfono celular y designó como abogado al estudio del ex juez Gabriel Cavallo, uno de los estudios más influyentes de acá de la ciudad de Buenos Aires. A la salida del CONU dijo que no tenía nada que ver.
2: Bueno, hasta acá, más o menos una síntesis de lo más relevante del caso, rápida, como para ponernos en la misma, digamos, para volcar la información relevante sobre el tema. Si les parece, pasemos ahora rápido a las implicancias políticas de, del caso, de la novela. La primera lectura que salta a la vista es que semejante revelación justo ahora tiene que ver obviamente con el contexto electoral, estamos a una semana, pero también con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que el kinderismo impulsa desde el Congreso Nacional. Es un proceso que viene desde hace varios meses, cursando, digamos, avanzando, pero se aceleró en las últimas semanas y justo ahora, o sea, en los últimos días, a partir de la revelación de este caso, se detuvo en seco. ¿no? Por eso, muchos especulan con que detrás de Polichita, el fiscal y de, de, del juez de Giorgi, están en realidad los cortesanos, ¿no? los ministros de la Corte Suprema, en su pelea eh, permanente contra el, el kirchnerismo. Hay un dato que avala, además, esta suposición, y es que cuando las principales empresas mediáticas que son a su vez actores políticos, salieron a amplificar el caso, no pusieron en el centro de las acusaciones a Fabián Rodríguez, al conurbano, que es efectivamente el que está implicado de alguna manera en, 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 la, en la información, sino a otro personaje y funcionario de la cámpora, que es el diputado Rodolfo Taylade, especialista en los términos de inteligencia, y que además encabeza el proceso de juicio político. Entonces todo fue contra él, él después estuvo demostrando que no tiene mucho que ver y parece ser cierto, pero lo pusieron en el blanco de las acusaciones. Entonces lo que le pedimos es a otro diputado nacional que forma parte también del kirchnerismo y que conoce bien estos vericuotos de la justicia, del proceso contra la Corte Suprema y también conoce eh, los vericuotos del espionaje, él se llama Eduardo Valdés, que nos cuente su opinión sobre la fer y nos envió el siguiente
4: audio. Siento que el caso Sancheta es... Me da la sensación que es un Marcelo D'Alessio sin un Daniel Santoro que lo proteja, sin un periodista top de Clarín que lo proteja, como fue eh, eh, el caso D'Alessio. Pero siento que Sancheta hacía las mismas barbaridades de espionaje por encargo, espionaje este, repudiable, todo tipo de espionaje. Eh, ahora, también es cierto que ha sido usado por Robles y por los que no querían para tapar el juicio político a la corte, que está tan avanzado que ellos mismos tuvieron que pedirle la renuncia al director de la Obra Social, el doctor Tonón, tuvieron que sacar de la corte al secretario general de la corte, el doctor Héctor Marchi, por lo. ...repercusiones que estaba teniendo... ...el juicio político a la corte... ...y usar la figura... ...de Rodolfo de, este ...para... Eh, ...incriminarlo con esta ...espionaje ilegal fue... ...realmente una cosa vergonzosa... ...porque ni figura... ...en el dictamen del fiscal Policita... ...ni en la investigación... ...así que... Este, ...quiero que se vaya a fondo... ...en el caso Sancheta... ...pero que no se use ese caso para tapar lo que el poder del agua escondido, como denomino yo, este, no quiere que se investigue en este caso el mal desempeño de ministros de la Corte Suprema de Justicia.
3: Bueno, ahora probemos salir por un ratito de esta coyuntura febril, ¿no? de estas disputas entre bandas que se enfrentan cada vez con menos códigos por este control de los resortes del poder, y tomemos un poco de perspectiva histórica, Vamos a pensar este caso en una sucesión de escándalos que se van encadenando, una ceidilla de golpes, vueltos, mensajes mafiosos que van alejándose de cualquier perspectiva que de un funcionamiento institucional mínimamente democrático. Uh -huh. Y en esa dirección, entonces, buscando un, un poco mirarlo desde ese lado, le pedimos a Paula Lishbaski, que es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, que nos comparta su opinión sobre el significado de este evento. Nos mandó un análisis, ahora lo vamos a escuchar. Es un poco, la un poco largo, pero vale la pena escucharlo para, para tener una perspectiva, digamos, en esta línea. Así que escuchemos qué nos mandó.
5: Este es un nuevo escándalo que nos permite ver confirmar un poco lo que ya sabemos ¿no? quienes venimos siguiendo estos temas cómo funciona esa comunidad informativa esa red de relaciones esa trama eh, de distintos personajes eh, que trabajan en la superficie y por abajo eh, produciendo, buscando información produciendo información de inteligencia para alimentar al sistema político o al, o al mundo empresarial eh, bueno, qué hace como funcionar eh, el, mundo, el mundo de la política y sus múltiples relaciones. Este caso creo que es en algún sentido parecido a lo que conocimos cuando se descubrió lo de Dalecio. Eh, parecido a lo que se conocía a lo que descubrimos cuando se conoció lo del agua escondido. Hay otras cuestiones después para hablar sobre esto que son las derivaciones institucionales que, que, que uno puede o, o, o las preguntas políticas institucionales que se pueden hacer de de la aparición de este nuevo escándalo y este nuevo caso judicial. Hay eh, por ejemplo aparece una base de datos de antecedentes que la propia fiscalía dice que no fue reconocida por ninguna institución de acuerdo a cómo tiene que funcionar por la ley de datos personales eso es gravísimo digamos eh, hay eh, agentes o personas que no son reconocidas por ninguna de las agencias de inteligencia oficiales eh, esto es lo, digamos de nuevo, no es que no lo conocemos sino que esto lo reafirma y muestra que los intentos que sí hicieron de reformar y repensar el funcionamiento de la inteligencia argentina se quedaron todos a mitad de camino. Creo que en ningún sector político entiende que se puede hacer política sin eh, quedar alimentado por este tipo de información. Entonces hay una zona de oscuridad que no eh, aparece registrada en ningún lado y que obviamente la instancia de control del Congreso no no, no tiene ni siquiera los objetivos de hacer seguimiento de investigación sobre eso y de cambiar esas reglas. Y la otra, el otro punto para la conversación también es qué pasa con el Poder Judicial cuando hace estas investigaciones, ¿no? Ya venimos conociendo un montón de investigaciones sobre estos casos, estos escándalos, y la verdad es que de ahí tampoco deriva demasiado, son causas muy dificultosas, eh, que entran en vericuetos formales y de disputas en donde no parece ser la salida de la investigación judicial eh, una, una vía para la apertura de información y para trabajar, por lo menos, en, en que este tipo de prácticas de entramado relaciones y de mercado de la información eh, tenga, tenga menor capacidad de expandirse, ¿no?, como, como todo mercado. Me parece que es al revés. Muchas veces las causas judiciales han usado ese mercado de información o han sido proveedores para el mercado de información. Creo que ahí también está la pregunta sobre qué va a pasar con esta causa, como, por ejemplo, la que está sucediendo ahora, la de D'Alessio, que está en juicio, pero que llegó totalmente recortada. O la de Lara San Juan, en donde la disputa eh, para que esa causa avance es eh, impresionante.
1: Estamos escuchando a Paula Litvatsky, bueno, inscribir el, el caso este, el último escándalo, en, en una trama mucho más grande, en donde hay muchos actores del poder, no solo eh, la política, digamos, sino también el poder judicial y, y, y muchas capas ¿no? Que, que, van, que van apareciendo, de una trama de, de la inteligencia estatal en la Argentina, que cada vez está más claro que no cumple sus funciones legítimas para lo que tiene que servir un sistema de inteligencia, sino que se ha degradado en un vil espionaje al servicio de la peor política, ¿no? como suele decirse las cloacas del, del sistema político. Como en tantos otros temas, el gobierno del Frente de Todos concluye con una deuda enorme en esta materia. Recordemos muy brevemente que luego de las infames manipulaciones de la gestión macrista ...del sistema de inteligencia entre 2015 y e 2019, el actual presidente Alberto Fernández impulsó como una de sus principales banderas la intervención de la actual de la Agencia Federal de Inteligencia, no en el momento incluso de, de asumir, en su primer discurso en, ante el Congreso, era un tema muy importante... Por un lado es posible que dentro de la AFI se hayan desarmado prácticas ilegítimas que caracterizaban a esa institución, pero aparentemente lo que estamos viendo es que lo que se logró es que el espionaje se privatizó, ¿no? Las prácticas siguen existiendo en una zona mucho más oscura que dentro de las instituciones con todas sus manias de, de siempre. Le pedimos al jurista Alberto Binder, que es presidente de INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, quienes también desde INESIP han participado mucho en la discusión sobre qué hacer con la inteligencia en la Argentina. Su lectura sobre el caso Sancheta nos envió el análisis que vamos a escuchar.
6: Sin que tengamos claros suficientemente los hechos, porque al estar en medio de campaña electoral no sabemos lo que es estrictamente cierto de lo que es eh, exageración o o a veces inclusive de distorsiones. Sí se pueden hacer algunos comentarios que tienen que ver con elementos estructurales. Hay un falso concepto de comunidad de inteligencia que provoca que dos tipos de inteligencia totalmente distintos, que es la inteligencia, la producción de información estratégica nacional, se quedó con una zona gris con lo que es inteligencia criminal en la cual participan, policías, que después están sin ningún tipo de control, pasan de un lado para el otro, donde ahí tenés la, los sistemas de inteligencia de, eh, de la Gendarmería, de la Policía Nacional, de las policías provinciales, que estamos en un completo desorden de todo ese sistema. Yo creo que la DINICRI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que está en el Ministerio de Seguridad, no tiene ningún control sobre, un control efectivo sobre las inteligencias policiales y esto hace que esto que se llaman agentes informales, que pueden responder a la AFI porque supuestamente la AFI genera una, una comunicación, pero son no, o, o, o quedan sueltos o quedan eh, sometidos a las tribus, eh, generan un riesgo para la democracia realmente. Es eh, muy grave. Esto es una tradición que nosotros hemos visto que arranca desde los grupos informales de Aníbal Gordon en la época de la dictadura hasta hoy y no le ponemos freno porque siguen siendo útiles para una forma de política muy sucia y de operaciones muy sucias que se hacen de un lado o, u otro. Eh, acá, además de esto, hay un fracaso de lo que es las actividades de la Dirección de Contrainteligencia. La Dirección, todas las todas, todas las actividades de inteligencia que son ilegales, que no se hacen en el marco de institucionales, tienen que estar vigiladas y contrarrestadas por la división de por las actividades de la división de Contrainteligencia, porque estos grupos que trabajan de esta manera, sin control. No lo llamaría inorgánicos porque buscan coberturas institucionales también hechas de cualquier manera. Eh, tanto pueden servir a fines espurios, a la venta, a, a todo lo que hemos ya visto hasta el cansancio, como también podrían hacerlo para servicios de inteligencia extranjeros, así que también acá hay un fracaso de la política de contrainteligencia que tiene que evitar que haya cualquier tipo de inteligencia ilegal en la Argentina, así que es una pésima noticia. Creo que hemos perdido una gran oportunidad con la intervención, que yo no, 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 no tengo dudas que ni Camaño, ni Rossi, ni, ni quien está hoy día... Eh, no, ellos no hicieron espionaje ilegal ni nada de ese tipo de cosas pero sí creo que no llevaron la reorganización hasta sus profundas consecuencias y quedaron atrapadas en este tipo de, de necesidades del poder que usa la inteligencia, ya sea la nacional hoy día eso está más limitado pero se, se trasladaron los problemas a la inteligencia criminal y ya nos hemos olvidado del proyecto X ya nos hemos olvidado de muchos de los graves problemas que tuvimos y tenemos con la inteligencia criminal que, insisto, no tienen ningún marco, ningún control, ni sabemos qué es lo que hacen.
2: Bien, los escuchábamos a Pablo Lidzbashki y Alberto Binder, dos especialistas en el tema, desplegar digamos todas las, las implicancias y consecuencias del caso, que en los próximos días seguiremos conociendo eh, según en, en sus detalles y conexiones y seguramente se aclararán muchas cuestiones aunque obviamente el desenlace electoral que tendremos este, esta semana que, eh, que empieza va a desplazar ahora el tema de la atención pública es difícil además que el escándalo influya en las urnas, me parece a mí pero sí impacta en la disputa de poder que tendrá lugar a partir del próximo 20 de noviembre gane quien gane la presidencia del país
7: crisis en el aire
0: Hacemos una pausa en el episodio de hoy para pedirte que no votes a mi ley.
7: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: En este segundo bloque de Crisis en el aire vamos a meternos con un tema que quizá suena muy 2020, aquellos tiempos de pandemia. Hablamos del sistema de salud en Argentina que hace tres años estaba en el centro de la escena. En estas últimas semanas, los medios nacionales comenzaron a hacer eco de distintas situaciones copagos en consultorios, farmacias que no venden con descuento, varios frentes de tormenta que desembocan en un solo lugar. Así que vamos a tratar de mirar un poco
1: estos focos de incendio y ver cuál es la discusión que los atraviesa. Empezamos con los copagos. El 21 de septiembre pasado, el Día de la Sanidad, más de 30 asociaciones médicas emitieron un comunicado avisando que los honorarios de los médicos estaban en el nivel más bajo de la historia y que entonces empezarían a cobrar copagos. ¿Qué es el copago? Bueno, seguramente los que usan el sistema de salud lo saben, es un adicional en los consultorios privados que deberían pagar afiliados de obras sociales y prepagas para que el honorario se acerque a lo que señalaron como honorario ético mínimo. Es decir, lo que están cobrando, lo que las obras sociales y prepagas le pagan a los médicos es menos que lo, que lo que se considera mínimo y entonces ese dinero para completarlo lo paga el usuario o la usuaria del servicio de salud. Unos 6.000 pesos aproximadamente son estos copagos que si no se, al, no se alcanza con lo que pagan las obras sociales y prepagas, sería afrontado por los pacientes, las pacientes que son usuarios de las obras sociales y que obviamente transfieren un dinero del que reciben como salario a ese sistema de salud. Al anuncio de esas asociaciones médicas se les sumaron luego bioquímicos y laboratorios a través de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. Y en ese caso no es un copago, sino que lo llamaron bono compensador de emergencia. Va cambiando de,
3: de nombre, pero bueno, más o menos la situación es la misma. Desde noviembre los odontólogos también se agregaron a la lista. La Confederación Odontológica de la República Argentina, la CORA, anticipó que el arancel promedio iba a ser de unos 3.000 pesos. Y las razones que dan, que un poco reflejan también al resto de los sectores, son bueno que hay mucha inflación, que hay problemas para conseguir insumos. En el caso de odontólogos dicen que el 90% son importados, entonces eso sube los gastos que tienen, los costos. Que es algo también, esta falta de insumos era algo que otros sectores también marcaban. Y el atraso en las actualizaciones de los aranceles por parte de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, como también decían los médicos. Después, en todo el país hay como hay disparidad, digamos, ¿no? No, no es que en todas las situaciones es igual. Bueno, no sé, hablábamos, por ejemplo, con una docente de Bahía Blanca que se había hecho los controles ginecológicos y sumábamos lo que ella tenía que pagar de copago y en total pasaba los 20 mil pesos, por ejemplo, haciendo todas las instancias de los controles, de los estudios y demás. Después, por ejemplo, en La Plata nos decían, por ejemplo, que IOMA funciona mucho mejor, que en el conurbano sí hay que pagar hasta mil pesos por la consulta. Bueno, hablando con, con, con varios médicos allá lo que nos decían era eso, muchos lo que hacen es dejar de trabajar sino con obras sociales y prepagas para no tener que enfrentar esta situación de cobrarle al paciente cuando llega. En Tierra del Fuego se habían sumado anestesistas, por ejemplo, también con un comunicado en el que, en el que advertían que iban a suspender operaciones programadas y atender solo urgencias, porque les adeudaban pagos desde junio. Y en La Pampa también amenazaban directamente con dejar de trabajar con prepagas. Entonces, bueno, la, el resultado no es que la crisis la pagan quienes trabajan y quienes se atienden también, y esto se va sumando bueno a la inflación, que venimos es un tema que venimos siguiendo durante todo el año, Ahora, para ver cómo es desde ese lado, del mostrador del lado de los médicos, cómo es la situación, vamos a escuchar a Guillermina Esperón, que es médica cardióloga, es especialista en insuficiencia cardíaca, trabaja en una clínica de renombre en la ciudad y nos contó un poco cómo viven entonces desde, desde el sector de los médicos esta situación. La realidad es que
8: los, los médicos eh, en, en los distintos sistemas de salud, eh, en, en los sanatorios privados, eh, al menos en, en algunos lugares donde trabajo, sanatorios de renombre de la ciudad, eh, tienen eh, trabajan para las distintas prepagas y bueno los, los precios de la consulta eh, a los espe a los médicos especialistas quedaron eh, muy atrasados con respecto a eh, todo lo que es lo, el costo de la vida cotidiana y eh, se plantearon distintas alternativas, como pensándonos como no solamente médicos con vocación, sino también como trabajadores. En los lugares donde yo estoy, en general, eh, se rechaza, eh, los médicos rechazamos eh, el, el, el cobrar con pago porque es una situación muy incómoda por, para nosotros. Me hace un poco de, de ruido, me incomoda un poco que, que sea algo que, que la persona contrató un servicio con otro acuerdo, ¿viste? Entonces... Eh, cobrarle el copago lo entiendo como como a, a, mis, a mis colegas que lo hagan digamos pero no me parece no me parece que esta es la forma creo que, que hay que ser claros con la gente y explicarle cómo está bien las cosas y llegar a una a una solución diferente como que en algún lugar estén cobrando en otro no en, eh, eh, termina poniendo en contra a, al paciente y al médico cuando lo que hay que trabajar es para mejorar ese vínculo, porque está muy resque, resquebrajado después de la pandemia la, la verdad es que los médicos con los pacientes es muy difícil la confianza viste creo que desde ahí en, en mi opinión, ¿eh? desde mi visión desde ahí está un poco peor eh, el vínculo eh, estamos todos creo que como la sociedad toda, en todos los ámbitos está estresada y está agotada
2: también se ve en el consultorio. Bien, la escuchábamos a Guillermina Esperón, bien interesante médica cardióloga, contando las vivencias, ¿no? cómo se vive desde su lugar eh, este, esta especie de crisis del, del sistema de salud, que fue escalando y el jueves 8 eh, de noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación comunicó que había pedido informes a la Superintendencia de Servicios de Salud, que había hizo una investigación de oficio por las denuncias radicadas eh, ahí en su sede por usuarios de medicina prepaga y beneficiarios de obras sociales que ante esta situación empezaron a presentar sus quejas ¿no? por estar pagando, como decía eh, la doctora Esperón, sin, siendo que el contrato es de otro tipo. ¿no? En esta eh, seguidilla de pronunciamientos y, y de explicitación de, de las condiciones eh, también están las prepagas, que por ahora no, no nos han pronunciado, pero ayer por la tarde conversábamos con alguien que tiene un alto cargo en una de ellas, nos pedía hablar en reserva igual, y nos daba su mirada sobre esta situación que, entre otras cosas, eh, confirmaba que efectivamente los médicos tienen razón en su reclamo, porque cobran a destiempo y la inflación les come el sueldo, eh, pero decía también que lo del copago no era generalizado, no era algo que estuviera en el 100% de, de las prestaciones. Nos contó también la situación de las prepadas según su visión desde adentro también es complicada la situación financiera porque les cuesta correr a la par de la inflación, aunque si uno ve los aumentos que ha ido haciendo durante este año, en eh, eh, diciembre hubo, fue el último, ¿no? de 11, o sea, va a ser, va a ser el último, el último uh -huh. de 11,51% va a subir la prepaga el mes que viene, con lo cual la suba de todo el año va a haber acumulado un 135,7%, cuando la inflación se prevé será de 138, o sea, un poquito por abajo, pero bueno, sigue estando por abajo.
1: Hay un elemento que obviamente tiene, tiene que ver la situación con, con la inflación, pero al mismo tiempo empieza a aparecer otro rasgo, o nos comentaban otro rasgo de la situación que parece que, tener que ver con, un, con una cuestión más estructural aún todavía, que es que lo que está sucediendo es que no crece la cartera de clientes, digamos, o el, la cartera de pacientes, podríamos decir, sino que al contrario va cayendo. En el último tiempo cayó un 15% menos. Esta falta de crecimiento es atribuida a la falta de nuevos trabajos formales. Es decir, mm. el, el sistema eh, de salud del que estamos hablando, tiene que ver con las personas que tienen un trabajo formal, tienen aportes y demás. En la medida en que eso va cayendo, bueno, el financiamiento del sistema también empieza a estar eh, controvertido o en crisis. Y por otro lado, también nos decían ayer, desde las empresas prepagas, que el 30% del presupuesto se va en remedios. ¿no? Y que la industria farmacéutica es la única que sí le está ganando la inflación. ¿No? Entonces ahí empieza a aparecer otro actor, que ya no son los médicos que atienden, sino eh, el sistema farmacéutico. En esa línea hubo otra noticia esta semana que tuvo que ver con algo que pasó en el, la provincia de Buenos Aires, donde el Estado intervino rápidamente, la, las farmacias habían interrumpido la venta de medicamentos con descuento a las obras sociales, decían que era porque recibían pagos a los dos meses o a, lo, a los 90 días, y que entonces perdí, que estaban perdiendo las, las farmacias. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Creplac, actuó rápido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos acordaron que el Estado bonaerense, a través de IOMA, se haga cargo del pago por adelantado de la facturación del mes de septiembre para resolver el problema de los límites a la venta de medicamentos para los afiliados de prepagas y obras sociales. Y en ese acto, en esta intervención estatal que solucionó el problema Creplac apuntó precisamente a los laboratorios y a las droguerías que dice que son los que más recursos tienen y ahí apareció la discusión sobre regular el acceso a los medicamentos le pedimos a nuestra compañera eh, Susana Echegoyen que es médica es docente de la Universidad de Buenos Aires es especialista en la cuestión de los medicamentos que nos, nos enviara un análisis sobre todo este episodio y la vamos a escuchar ahora
9: es un sistema que está vaciado que está fuertemente fragmentado entre tres subsectores, el sector público, el de obras sociales y el de prepagos, donde los profesionales nunca han sido tenidos en cuenta en el sentido de pensar un sistema y son un poco el pato de la boda en el sentido de que cada vez ganaron menos y cada vez tienen más responsabilidades incluso jurídicas. A eso hay que agregar el sistema de contratación de servicios, el contrato para prestaciones, la falta de un laboratorio público de producción de medicamentos y la compra a los precios que desean y quieren y nadie las controla ni les pone freno porque no hay con qué, porque el, el, el medicamento es un bien que nos tiene cautivos a todos, no es un par de zapatos que si no te gusta el precio no te lo compras. La salud nunca es negocio, nunca da dinero, si alguien se pone un sistema de salud para tener dinero algo está mal, la salud es inversión. Los médicos ganan miseria en, tol en los tres subsectores. Pero el sector privado, hablo de Swiss Medical, hablo de OSDE, hablo de OMIN, hablo de todos, de todos, se han dedicado a pagar a los tres, cuatro meses. Los pacientes que pagan un prepago... Es mentira que no está pago, está todo pago, lo que pasa es que preservan el negocio. Los médicos en vez de dejar de atender por los prepagos y hacer un lockout, hacer una huelga generalizada, decirle a los prepagos nuestro precio de consulta es este, si lo quieren pagar bien y si no, no atendemos más, toman de rehen a los pacientes, a los pacientes que es el, el eslabón más débil. El problema... Termina recayendo en el sector cautivo, porque un enfermo no es un cliente, como dicen los prepagos. Un enfermo es un enfermo y hay que atenderlo y necesita atención. La regulación de prepagas es un chiste, las prepagas hacen lo que quieren. Son sistemas de ganancias, no son sistemas de prestación de salud. Ustedes piensen que los prepagos solo son el 14% de la cobertura de la, de la ciudadanía. El 40% más, en este momento debe ser bastante más porque la gente no puede pagar, lo hace la, el, el sistema público. Hay que hacer un sistema, primero un sistema de salud y no de asistencia de la enfermedad. Hay que tener producción propia para poder manejar precios y hay que controlar fuertemente a las farmacéuticas e impedirles que se hagan el festival que están haciendo.
3: Bueno, ahí Susana Chegoyen marcaba bien y unía todos los puntos repasando un poco lo que veníamos marcando y cuál es la discusión de fondo, ¿no? Y esta, esta cuestión de que el 14% de la población es lo 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 que tiene, lo que que tiene, son usuarios de prepagas, el 40% de la población se atiende en el sistema público. Un datito más, Pami sacó un comunicado también en, en esta seguidilla de comunicados diciendo que ellos sí estaban al día, que independientemente de lo que hagan obras sociales y prepagas, ellos eh, efectúan los pagos a 10 días del cierre de cada quincena así que son las cuestiones que sí funcionan y bueno, un poco de lo que está de fondo es esto, ¿no? el valor de la salud pública y la necesidad de la presencia del Estado para asegurarla
7: Rescate emotivo 1973 2023 50 años de crisis 50 años de crisis De la tinta a la conversación
0: Hace 40 años, en noviembre de 1983, Vicente Citolema regresaba al país de su exilio en Holanda. "Barwell, Amsterdam es el nombre del largo poema que escribió en esa ocasión y publicó años después en la revista Crisis 48. Acá algunos versos de aquella despedida de Europa y aquel regreso. Voy a cargar mis muertos sin entierro ni corona de calas que esperan cansados ya de tanta luna amarga. Vuelvo a la mía ciudad sureña, siete años entre muerta, un cuerpo que cede, sin deleites, en busca de resurrección y sus despojos, como noche vieja, llevados. ¿Dónde está la mecedora de caña para escuchar en el patio callado el viento? Que fue del cuaderno inocente con los sonetos de amor, y del alma ensimismada que los escribió deprisa Ya no suenan las músicas para el vals De los quince que no bailé con mis hijas bajo la osa mayor ¿Quién sentó la tristeza en mis rodillas? ¿Cómo se secó la alegría entre blancas nubes y nubes negras? ¿Habrá una mano que abrirá la puerta cuando vuelva? ¿O apenas veré la sombra que me arrojarán los perros Y los dioses ajenos como siempre, furtivos como solo ellos? Oh voces Todas las voces en mi cabeza que arde Breve de fuego Sin más luz que la muerte Derramada Pongamos Amsterdam El corazón sin miedo sobre la mesa En cualquiera de tus cafés marrones Con piso de acerrín Con humo grueso de invierno Verás que no oculto ningunas Y los fantasmas afuera En el umbral Temblando esperan Cargo fama de loco y prontuario de guerra Es propio de un poeta de estos tiempos Haya tempestad o luna en el río de noviembre, plena. Pero ni el mayor enemigo me acusó jamás de esquivar el bulto o compartir una copa mientras reluce el odio. Sin tonto orgullo te digo que supe cuidar el alma en los instantes delicados, cuando la sentencia es breve, la línea de la vida frágil y los cisnes en su lago sin viento vencidos quedan. Toca ahora lo más difícil, envejecer de buena manera. ¿Para qué? Celos y disputas. Nos hemos llevado bien, ciudad pequeña.
7: Crisis en el aire. Resumen crítico. En movimiento. En
5: movimiento.
7: Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los
0: sábados. El aire está en crisis. Hacemos una pausa en el episodio de hoy para pedirte que no votes a mi ley. Llegamos al sprint final del año eleccionario y la incertidumbre es cada vez mayor. Las encuestas son incapaces de diagnosticar una tendencia clara a favor de alguno de los dos candidatos que se disputan el balotaje y la sensación es que cualquier cosa puede suceder. Los próximos días serán decisivos para el resultado, por eso el nerviosismo aumenta. El desenlace, no hay dudas, va a definir el destino del país en el corto plazo. En este tercer bloque de
1: nuestro podcast de hoy intentaremos hacer una foto del momento. Vamos a mencionar eh, apenas dos de las encuestas que, que aparecieron ayer, hay decenas circulando. Una de ellas, la del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, le da una ínfima ventaja de 1,4% al candidato oficialista Sergio Massa, 46,7% para Massa, contra 45,3% para Javier Milei, lo cual está dentro del margen de error que es de 2,2%. La otra encuesta que circuló pertenece a la consultora Atlas mexicana y le otorga una ventaja al opositor Javier Milei, en este caso de 52,1%, frente a 47,9% para masa, con un margen de error de un punto porcentual. Le pedimos, para empezar a, a, a entender algunas cuestiones, a Facundo Nejamquis, director de la consultora Opina Argentina, que nos dé un panorama de cómo están viendo este infartante final. Nos envió este audio que vamos a escuchar.
10: Si miramos el antecedente de las elecciones primarias y de las elecciones generales, y vemos eh, las mediciones que estuvieron más precisas, fueron las que se revelaron en los últimos días, previo al acto electoral. Por lo tanto y teniendo en cuenta que la mayoría de las encuestas registran alrededor de un 10% de indecisos, es probable que eh, esta sea una semana la que empieza definitoria para ver el resultado del proceso electoral. Y creo que entonces ahí el debate va a jugar un rol más fuerte del que estábamos acostumbrados, porque el debate va a ser productor de contenido, va a ser productor de de información, va a ser productor de sentido pensando en la, en la elección del domingo y creo que eh, va a establecer el eje de la discusión en la semana definitoria. Creo que vamos a ver un debate en el que Javier Milei va a intentar que domine la discusión sobre el, el presente y vamos a ver a un Sergio Massa Tratando que domine la discusión sobre el futuro. Javier Milei sobre el presente, porque es la parte más débil del candidato del oficialismo. Explicar el presente que nos toca vivir. Y más sobre el futuro, porque es lo que más le cuesta explicar a Milay. Cómo sería un país con el presidente. Así que bueno, preparémonos para, para eso y para un final cabeza a cabeza.
3: Un final cabeza a cabeza, decía Facundo Nehamkis. En este contexto, entonces, como bien él dice, el debate de mañana puede ser que el que determine inclinando la balanza para un lado o para el otro. Recordemos que es el domingo a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la UBA. Ahí van a estar cara a cara los dos aspirantes a presidentes. Pero para entender un poco qué es lo que se juega en estos eventos, lo que vale la pena analizar es lo que pasó en el debate de candidatos a vice el miércoles pasado en el programa Dos Voces del Canal TN, donde se enfrentaron el actual jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, en representación del oficialismo, y la abogada Victoria Villarroel, la candidata de la Libertad de Avanza. Sobre esto también hubo diferentes tipos de análisis. Ahora vamos a escuchar a Pablo Semán, que es el conocido sociólogo, que es especialista en religiosidades populares y que nos envió su propio análisis de lo que pasó entonces.
11: Las memorias sobre el terrorismo de Estado se disputan en planos muy diversos. Hay uno que es muy conocido, que es el de la disputa por la versión oficial, por la historia oficial, y que es la que está presente en los actos escolares, en los libros en los discursos en general de los políticos. Pero hay otra zona del imaginario de una sociedad que está menos tocada, porque es, es, está menos registrada en el mapa de los actores políticos, culturales, educativos, que tiene que ver con imaginarios eh, religiosos y morales muy profundos. Y que yo creo que eso es lo que... Eh, finalmente conmovió el debate entre Rossi y villarruel y no tanto por lo que hizo Rossi, que era lo perfectamente esperable, pero eh, Villarruel, y sobre todo, más con su performance que con su argumento, aunque también con su argumento, al desempeñar el papel de una persona mala, eh, ambiciosa, violenta, eh, irrespetuosa... Finalmente terminó connotando como mala a la causa que defendía, además de, eh, insisto, desempeñar una actuación que la, pon, la pone en contacto con lo que en el imaginario serían las propiedades o las fuerzas del mal. Así que eh, yo creo que hay que estar muy atento a esas zonas del imaginario para poder interpretar los hechos, sobre todo cuando es algo que es tan masivo, porque de última uno tiene que ver que la, interés, la elección despierta un interés masivo en donde las personas portadoras de esos imaginarios más a flor de piel se conectan con la política.
1: Estábamos escuchando a Pablo Semán aportar un análisis sobre el debate del, entre los candidatos a vicepresidente. Bueno, como él decía, no la tónica, el carácter, el color del debate estuvo marcado por Victoria Villarroel, ¿no? Súper agresiva, no reconociendo como interlocutor al ministro Rossi, tratándolo de mentiroso, muy indignada. Incluso después hizo declaraciones realmente diciendo que parecía que estaba embalsamado, que parecía que le habían tirado un dardo, ¿no? todas un, unas metáforas bastante agresivas y con mucha, bueno, en la línea de lo que marcaba Semán, mientras Rosy quedó un poco desdibujado sin poder ¿no? escapar de esta dinámica al mismo tiempo, no como que claramente ella fue la que marcó lo que sucedió. Vamos a escuchar ahora otra interpretación, la de Nathalie Incaminato, doctora en letras, conocida en las redes sociales como La Inca, a quien le pedimos también una lectura sobre el debate.
12: Me parece que Victoria Villarruel en el debate de Vices desplegó una estrategia bastante conocida y bastante desmontada de las ultraderechas, especialmente en Estados Unidos, que tiene muy pensada esta cuestión de los debates, de la retórica. Y es una estrategia que tiene que ver con ya saber de antemano cuáles son los puntos débiles que el contrincante en el debate va a proponer y tener estrategias a mano para correr el arco todo el tiempo, para siempre estar en un lugar eh, de control de la conversación que tiene que ver con eh, acusar todo el tiempo. Eh, Villarruel eh, y los libertarios en general saben que tienen a su favor una situación de mucho enojo, de mucho descontento, y de mucho deseo de cambio y... Llevó siempre cualquier tipo de, de respuesta que podía ponerle en un lugar eh, tambaleante por su desconocimiento. Lo llevó a ese lugar. Eh, de alguna manera, lo que le respondía a Rossi podía subtitularse con a los datos, a los sentimientos no le importan tus datos. Eh, y ante esa estrategia, que es eh, reitero de mover el arco, de llevar. Eh, la, la discusión hacia el lugar en el que ellos están más cómodos eh, de hacer que el contrincante se tenga que defender que tenga que aceptar algunas premisas de base en el medio de esa acusación constante eh, me parece que ante eso eh, los políticos se suelen apegar a una lógica más racional a un deseo de juego justo o de juego limpio que es básicamente lo que hizo Rossi, eh, y creo que no se termina de entender que son otras dinámicas y que este tipo de propuestas políticas no les interesa la racionalidad. Entonces me parece que eh, los políticos eh, tradicionales que tienen una confianza en el logos y en la argumentación en el debate tienen que empezar a entender que no se trata de eso, tienen que tratar de, de pensar bien cuáles son las estrategias, que por otro lado no es muy difícil porque son estrategias estudiadas y repetidas en otros lados eh, hace tiempo y tienen que empezar a responder a esas estrategias de ofensa constante de una manera más inteligente para no seguir solicitando un diálogo o una llegada a un acuerdo y una suerte de eso, cortesía lingüística o, o juego limpio, cuando claramente no va a haber eso, y cuando eh, es claro que Villarroel lo que hizo fue preparar desde antes su posición y preparar desde antes su estrategia, sin importar lo que dijese Rossi, o utilizando todo lo que decía Rossi para ir al mismo lugar, que era la descalificación constante de las refutaciones y llevar la discusión al terreno eh, al que a al que ella le parecía más conveniente.
2: Bueno, la escuchábamos a Natalí, Incaminato la Inca, eh, contarnos un poco las estrategias, no estas estrategias que, que están por detrás de los debates y que mañana vamos a ver eh, en, en el debate que se va a hacer ahí en la facultad de Derecho, no, entre los candidatos a presidente. Todo parece indicar que la disputa está tan pareja que cualquier error de último momento puede definir el pleito. Eso es lo que, lo que va a circular en estos últimos días. Como nos dijo, nos dijo un funcionario de primer nivel del Gobierno Nacional hace unos días, ellos ganaron el primer tiempo, nosotros ganamos el segundo y ahora vamos a penales. La imagen es rara, pero está buena porque indica esas dos cosas que están un poco... Todo el mundo está sintiendo, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar y que el que se equivoca pierde. Eh, otra sentencia interesante que escuchamos estos días. Massa no puede ganar la elección porque, bueno, la gestión es muy mala. Pero Milei sí puede perderla. Y otra manera de pensar cómo se define esto, pierde el que genere más rechazo. O sea, que el que quede en el centro de la escena. Por eso en los últimos días parecen más bien los candidatos principales en un segundo plano. Así que bueno, estas son un poco las coordenadas de la disputa que se va a definir muy pronto y que estaremos muy atentos.
7: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma en Sonido. Se transforma en Sonido. Resumen crítico en movimiento. crisis en el aire.